0: Hallo. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Episode 108 von Laufen, liebe Erdnussbutter. Wir sind wieder da. Wir haben schon, ich glaube, das ist Premiere, die erste Folge Laufen, liebe Erdnussbutter, wo der Folgentitel vor der eigentlichen Folge steht. Pilottitel der heutigen Folge ist Episode 108, fiese Schweine mit leckeren Schweinereien, Niklas. Und was auch immer was uns hinter diesem Podcast-Türchen erwarten wird, wir sind glaube ich höchst freudig und höchst aufgeregt, Niklas.
1: Vielleicht klären sag wir hallo. irgendwann auch noch. Ach so, hallo. Vielleicht klären wir auch <lacht> noch irgendwann, irgendwann auf. Ähm, oder wir lassen erraten, was ihr denkt, wofür steht dieser Folgentitel. Wer könnte gemeint sein mit fiese Schweine mit leckeren Schweinereien? Aber ähm, ja, schauen wir mal. Vielleicht ändern wir es auch noch. Vielleicht, na mal gucken. Äh, auf jeden Fall, hallo, danke für diese wunderschöne Anmoderation und ähm, schön, dein Stimmlein zu hören. Das habe ich dir, glaube ich, heute schon dreimal gesagt, aber es ist immer wieder Fakt.
0: Ich nehme es mittlerweile auf jeden Fall sehr, sehr ernst. Wir hatten übrigens, was, was die fiesen Schweine angeht, wir hatten diese Woche auch... Ich glaube, die Woche hatte den Auftakt genommen mit dem 13.12. Und da wurde, wurde sicherlich wieder das ein oder andere fiese Schwein durch die ein oder andere fiese Timeline getrieben. So ist das manchmal im Dezember. Kurios. Kurios, lieber Niklas, ist auch das Wetter draußen, weil... <lacht> es kann auch nur ein sehr guter Podcast werden, wenn wir nach Minute 1 ungefähr mit dem Wetter anfangen.
1: <lacht> das ist ja Minuten
0: zu Ende. Ja, das war sonst eigentlich immer unser Notgroschen. Nein, diesmal sind wir ganz früh dabei, weil das Wetter ist komisch. Wir haben in der letzten Folge, die wir mit der wunderbaren Franzi aufgenommen haben, viel über den Basu geredet, logisch, aber natürlich viel auch über das Laufen im Winter, bei Kälte, bei nicht ganz so tollem Wetter. Und ich muss sagen, der November und jetzt vor allem auch der Dezember, die zeigen sich für mich läuferisch von der, ich kann ganz ironisch, unironisch sagen, fast schon schönsten Seite, weil dieses, ich war gestern laufen und dieses 7 Grad, leichter Nieselregen, aber absolute Windstille, das lieb ich. Das ist so, ich glaube, das ist so mein Laufwetter. Äh, während 10 Grad fände ich es jetzt auch nicht schlimm oder 12, äh, aber an sich merke ich doch, dass das so dass ich da richtig richtig gut auf Temperatur kommen kann. Wie siehst du das? Ja,
1: man merkt, dass du nicht in Siegen wohnst. Ähm, <lacht> ich kann das alles nicht so richtig von hier behaupten. Ähm, ja, eher nochmal so zwei, drei Grad kälter. Und ähm, nee, hat mich doch eher tendenziell gestört. Vor allem vermisse ich äh, Rennradfahren. Es gab mal so zwei, drei Tage, wo es über sechs, sieben Grad gestiegen ist. Da dachte ich, könnte man das Rad ja schon mal rauskramen und irgendwie eine kleine Runde drehen, aber dann hat es geregnet und dann ist mir das auch nicht so richtig was. Ähm, ja, von daher bin ich da weiterhin zwiegespalten.
0: Das wiederum kann ich nachvollziehen, was das Fahrradfahren angeht, bin ich, im Gegensatz zu letztem Winter, bin ich gerade auch komplett raus. Letzten Winter bin ich immer mal wieder mit dem Mountainbike dann durch den Wald gedübelt. Momentan habe ich da keine Lust drauf, obwohl ich mir jetzt auch so fancy so Überzieher für die Schuhe gekauft habe. Aber das ist das Beste, oder? Ja, aber meine Füße so richtig warm bleiben die dabei auch nicht. Also das tut auch schon, nach 30 Minuten fängt das auch an weh zu tun. Ich habe jetzt schon zwei Überzieher übereinander ge gezogen. Vielleicht bin ich da aber auch einfach sehr anfällig. Du hattest doch auch mal so eine krasse, was war das, Alufoliengeschichte? geschichte Erinnere ich mich? Ja, an? letzten Winter habe ich einmal... Ähm, fand ich eigentlich gar nicht so dumm den Tipp, aber die Geräuschentwicklung war halt furchtbar. Äh, da hatte ich noch keine Überzieher und habe ständig tote Füße gekriegt nach dem Radfahren, was da wirklich Stunden äh, gedauert hat, bis die wieder ansprechbar waren. Äh, und da habe ich mir einfach eine Rettungsdecke ausgeschnitten, in Fußform gebracht. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert hat, mit dem Fußformbringen, aber letztlich hatte ich Rettungsdecke um die Füße. Äh, und sagen wir mal so, es war um das einzuordnen, besser als ohne Überschuhe, aber schlechter als mit Überschuhe. Aber so, hey, so Rettungsdecken, ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber warum auch immer haben wir einen sehr großen Vorrat an Rettungsdecken. Ich, ich, weiß, noch nicht, wie, wie, ja, ich weiß noch nicht, wie sich das entwickelt hat. Also bei uns, wir, wir, wir können euch alle zudecken, wenn es mal kalt wird. Ähm auch vielleicht gar nicht schlecht in Hinsicht auf Ultramarathon laufen im Winter oder so, dass man da mal so ein Deckchen dabei hat, falls es doch mal ein bisschen fresh wird, kann ich eh empfehlen, sowas bei langen Läufen mit sich zu führen. Ähm, ja, und äh, da habe ich mal eine, eine geopfert. Ehrlicherweise, wir haben uns schon öfters mal, leider Gottes, als nicht unbedingt der nachhaltigste Podcast, der, der Laufpodcast der, der Lauf geoutet, aber in dem Fall... Wirklich eine dumme Sache, weil diese Überschuhe, also ich habe mir ein paar von VD gekauft, die sind jetzt ja wirklich auch nicht so teuer und, Spoiler, man kann sie mehr als einmal benutzen. Okay, ja, das ist schon praktisch. Ja, hast du welche? Ja, oder?
1: Ja, ich habe ähm, einen Tipp Letztes Jahr, ich glaube, nachdem ich mich hier im Podcast so ausgeweint habe, nee, oder ich glaube bei Strafe, habe ich, habe ich wirklich äh, traurige, traurige bis böse Kommentare über das Radfahren und die Kälte mal rausgehauen. Und dann äh, hat Rebecca mir geschrieben, es gibt Überzieher. Das war da noch ein Fakt, äh, noch kein Fakt für mich, so rum habe ich wieder was gelernt. Ähm, habe mir die gekauft und ja, habe die vor ein paar Wochen, Monaten eher ähm, zum ersten Mal getestet. Ja, so viel jetzt noch nicht, aber zwei, drei, vier, fünf Touren habe ich damit schon gemacht und gefällt mir mega gut. Aber ja, obenrum müsste natürlich auch noch gut sein. Gut mm. sein.
0: Also ich muss sagen, an sich so, mit der Kälte im Gesicht komme ich tatsächlich einigermaßen klar. Äh, zu zur Not, buff, bis in die Augenhöhle gedrückt und darüber eine Sonnenbrille oder <lacht> eine Windbrille. Ähm, aber also Füße und Hände, das ist wirklich ein Problem. Füße mit Überziehern, einigermaßen im Griff, kann ich schon 60 bis 90 Minuten Rad fahren. Aber Hände, äh, auch da, ich habe mir neue Handschuhe gekauft, die eigentlich super, super winterfest sein soll. Aber, boah, also Hände finde ich richtig, richtig schlimm, wenn die, wenn die, wenn die kalt werden. Und also das Problem habe ich ja beim Laufen auch schon oft. Ich wurde auf, ausgelacht, als ich äh, dieses Jahr diesen Lauf in die Pfalz gemacht habe. Und meine Anforderung an alle, alle meine begleitenden äh, Lieblingsmenschen war, Bringt eure Laufhandschuhe mit, weil es kann sein, dass ich, dass ich, weil ich transpiriere dann ab und an bei Sport doch auch relativ stark und dass, äh, dass ich meine Hände irgendwann nicht mehr spüre, weil ich einfach die Handschuhe voll schwitze, aber auf der anderen Seite, ist es immer noch so kalt ist, dass ich Handschuhe brauche. Äh, und naja, äh, kalte Luft plus Nässe ist halt irgendwie tatsächlich das Gegenteil von erwärmt. Wer hätte es gedacht? Und das kann ich an den Händen überhaupt nicht ab. Also ich hatte auch schon Situationen nach Läufen im Winter, dass ich die, äh, den Schlüssel im, im Türschloss nicht mehr drehen konnte, weil ich kein Gefühl in den Händen mehr hatte. Ähm, deswegen auch da bei langen Läufen äh, im, im Taunus bei 0 Grad oder kälter, ich habe immer mindestens zwei, manchmal sogar drei Paar Handschuhe dabei. Mhm. Also manchmal, ma manchmal habe ich auch so einen Hängewagen, wo ich dann mein ganzes Equipment unterdrehe. Die bringen die 13 Rettungsdecken, die 14 Paar Handschuhe, Schneestiefel, äh, Koch... <lacht> Was du, da schickst du nachher in... mal ein Foto, ja? Ja, auf jeden Fall. Schick mal ein,
1: ein Unsi oder ein Dusi. <lacht> ein
0: Unsi, ein Wisi.
1: <lacht> Aber da habe ich eine, eine Frage an dich, habe ich einen Vorschlag, den du wahrscheinlich ja. abschmettern wirst. So wie immer. Mich, mich würde mal deine Meinung interessieren ähm, zum Thema Festiv 500. Ähm, wir hatten es ja letztes Jahr auch mal. Ich habe es äh, dummerweise hier im Poddy erwähnt. Ähm, da geht es ja um die Challenge zwischen Heiligabend und Silvester eines Jahres 500 Kilometer Rad zu fahren. Egal, ähm, ja, egal wie. Eigentlich auch egal, ob drin oder draußen. Und, ähm, ja, das war es schon eine Anforderung und ich hab, hatte letztes Jahr ganz kurz richtig Bock drauf und habe mich da angemeldet und habe das auch so ein bisschen ins Internet posaunt und habe es dann, ähm, ich glaube, schon am 25. aufgegeben, weil es kalt war, <lacht> überraschenderweise. Ähm, ja, wirst du uns da dieses Jahr vertreten?
0: Nein. Ja. <lacht> Womit wir eigentlich zu was äh, Erfreulichem kommen, und zwar äh, nachdem es mir ja dann doch Anfang November überhaupt nicht gut ging, inklusive kurzen Krankenhausaufenthalt, äh, bin ich mittlerweile, was so den Sport angeht, wieder richtig, richtig gut dabei und bin auch, was das Laufen angeht, äh, wieder richtig gut dabei. Ähm, und im, im Sommer, also Radfahren ist für mich immer noch so der Sport, den ich vor allem aus Spaß mache. Also ich sehe da relativ wenig Zweckmäßigkeit drin, sondern Radfahren macht mir halt einfach Spaß. Ich habe da weh, relativ wenig, bestimmt ein bisschen, aber relativ wenig sportlichen Anspruch an mich. Wenn ich dann aber weiß, ich habe da jetzt so eine Challenge äh, für Strava, dies, das, das kickt mich wirklich null, da denke ich dann, dann laufe ich lieber, dann, dann, dann laufe ich lieber und mache was Vernünftiges. Dann machst <lacht> du die 500 zu Fuß, ne? Genau, so, so machen wir das, hier. fünf Tage in Folge einmal in die Pfalz und zurück. Äh <lacht> Bitte nicht. Ja, nee, aber deswegen, also, boah, wenn, im August können wir das mal machen. Mhm, okay. <lacht> ähm, Ende... Ende Dezember eher nicht. Bist du dieses Jahr dabei? Wirst du die Erdnussbutterfahne hochhalten für für den, für den für das Festival 500?
1: Ach Quatsch. Nee, nein, nein. Besser nicht. Ähm, nee, ich bin schon einige von diesen Tagen irgendwie verplant auf irgendeine äh, Art. Das heißt, wir blieben und muss arbeiten. Das heißt, wir blieben wahrscheinlich so drei bis vier halbe Tage. Äh, ja, und dann ist doch ein bisschen... <lacht> Bisschen unpassend. Aber hey, schau mal, wir haben hier in NRW zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das bei dir in Hessen ausschaut. So Feiertage im Mai und im Juni. Vielleicht kann man da von Feiertag zu Feiertag, Festiv 500 zwischen Himmelfahrt
0: und was ist noch? Leichnam oder sowas? Ich bin vollkommen vollkommen raus, was die Feiertage angeht. Es ist. Äh, ich, ich, ich werde mich vielleicht damit beschäftigen, wenn es soweit ist. <lacht>
1: okay, okay. Ich plane das mal. Aber nichts
0: im Winter. Nee, nee, so, so, so ein so einen Quatsch machen wir nicht. Ähm, ich habe ja tatsächlich auch eine, eine mehr vor zwei Jahren im Winter mal so, eine, so die billigste Trainingsrolle, die es gab, äh, gekauft. Die, die war irgendwie bei Aldi. Und die habe ich jetzt auch ein paar Mal genutzt. Allerdings äh, mit meinem Fixie. Das ist momentan nicht fahrtüchtig. Da muss ich ein bisschen dran rumschrauben. Äh, und mein Gravel... Da müsste ich hinten die Achse austauschen. Da habe ich aber keine Lust drauf, da irgendwie das Schnellspanner oder sowas reinzumachen. Ansonsten könnte ich die Rolle in Betrieb nehmen, würde ich, wäre ich sicherlich jetzt auch im Winter schon das ein oder andere Mal wieder Fahrrad gefahren. Weil das wiederum finde ich irgendwie dann doch entspannt, weil dann fährst du halt Rad, machst irgendwie ein bisschen Bewegung. Oh, und hast dann dabei, weiß ich nicht, deinen dein, dein Lieblingspodcast auf den Ohren und frierst halt nicht, sondern kannst mal ein Unterhose Fahrrad fahren oder guckst dir irgendwie eine Serie auf dem, auf dem Tablet oder auf dem Notebook oder so an. Das wiederum finde ich ja dann wieder ganz geschmeidig. Ja, bei der Unterhose hast du mich. Aber ja, ich bin noch nicht Rollen erfahren. Ja, vielleicht mal ein Tandem auf die Rolle stellen. Dann können wir uns beide wow. in die Unterhose draufsetzen.
1: Wow, und dann haben
0: und dann eine Serie drehen, exakt. Aber ich weiß nicht, ob die Welt dafür bereit wäre. Wir müssten es einfach ausprobieren.
1: Schreibt es mal unten in die Kommis. <lacht>
0: oh Mann, lieber Niklas. Was ein Start, was ein fulminanter Start in diese Folge. Ähm, erzähl mir, wie geht es dir? Bei dir ist ja gerade, glaube ich, so, 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 so eine Zwischenphase. Ne? Du hattest den Basu mit der Halbdistanz, sage ich mal, mit der einen Runde äh, plus halb Demnächst zehnmal Kortek-Klippe zur Strafe, das hat die Rennleitung ja schon eingefordert.
1: Aber da kannst da du dich noch ein Jahr lang vorbereiten.
0: Da kannst du dich tatsächlich noch ein Jahr lang vorbereiten. Und dann steht bei Sektion Siegen, sprich bei Franzi und dir, ja der Lichterlauf an, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie bist du da in den Vorbereitungen oder bist du schon zu Ende vorbereitet?
1: Ja, also es ist wie folgt, ähm, als ich dir so vor einer Woche geschrieben habe, hey, lass uns eine Folge aufnehmen, lass mal wieder quatschen von unserem, äh, von unserem Training berichten, da war ich so richtig gut drauf, richtig gut in Form und dachte, okay, dann hau ich das sofort in Podcast und erzähle allen, wie geil ich bin oder wie geil ich trainiere. Jetzt ist aber passiert, dass ich so vor drei, vier Tagen meine Motivation und auch meine Form irgendwie ein bisschen verloren habe und seit drei, vier Tagen irgendwie nur noch sehr wenig laufe und mich irgendwie den tagen nur noch Hunger habe. Das ist aktuell meine Lichterlaufform. Also der Lichterlauf sollte ja eigentlich Ende November als, als richtiger Lauf stattfinden und wurde dann kurzfristig abgesagt und ist jetzt drei oder vier Wochen lang virtuell laufbar. Und ich habe, ich glaube, kurz nach unserer letzten Aufnahme schon mal mich an den zehn Kilometern versucht, und es lief ehrlich gesagt gar nicht gut, muss man so sagen. Aber ich glaube, das war eher eine Bauchproblematik, mehr als Beine oder oder äh, Ausdauer oder sowas. Also, ähm, ja, war irgendwie eine schräge Uhrzeit und äh, viel schräges Essen vorher, zum Beispiel so Kekse. War irgendwie nicht perfekt. <lacht> ähm, Habe ich mich dann aber auch nicht verrückt gemacht und dachte so, ich trainiere nochmal zwei, drei Wochen weiter. Habe auch... Ähm, zwei dreimal Mal Tempo, auch dolle Tempo Einheiten gemacht für meine Verhältnisse und ähm, ja wollte mich ursprünglich dann heute vor unserer Aufnahme wieder an die 10K machen, um einfach ja das nochmal mal äh, noch mal zu gucken, ob das jetzt drei Wochen später besser ist. Davon gehe ich eigentlich mal sehr stark aus. Jetzt habe ich mich heute, bin ich losgelaufen, habe mich aber nicht nicht so gut gefühlt, ehrlich gesagt, hauptsächlich auch wieder bauchmäßig, aber auch insgesamt einfach nicht so fresh. Mhm. Deswegen ich mich dann spontan ähm, dazu entschieden habe, einfach fünf, sechs Kilometer rumzutrödeln, das als Tapering mental zu verbuchen und das dann morgen nochmal zu versuchen. Ähm, Mal gucken, wenn die Folge draußen ist, ob ich schon irgendwo was bei Strava veröffentlicht habe. Vielleicht auch nicht. Aber ja, der Plan ist erstmal, das Morgen nochmal, ähm, nochmal die zehn Kilometer zu laufen. Ähm, ja, als ich das jetzt das letzte Mal gemacht habe, waren das, glaube ich, etwas über 42 Minuten. Ähm, ja, ich würde gerne unter 41, so roundabout, erstmal, ja, und dann mal schauen. Auch, aber ich bin auch froh, wenn es keine virtuellen Läufe mehr gibt, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, das ist ja ganz interessant. Eigentlich wäre wär das ja der Moment, wo ich dir die Hand reiche, um deine Motivation wieder auszugraben. Denn, dürfen wir uns äh, keine Hände geben. Ja, das stimmt, aber so ein Fissbump, pau pau, pau pau pau, pau pau, ist das Geräusch, was man machen muss, wenn man die Hände gegeneinander schlägt, weißt du. Naja. <lacht> Nein, also worauf ich hinaus wollte ist, dass wir uns beide nämlich im Januar äh, frohen Mutes für einen Laufweltkampf angemeldet haben ähm, und da werden wir mal schauen, ob das wieder so ein Moment ist, wo man ein, ein bisschen das echte Rennen zelebrieren kann oder ob das äh, aus meiner Sicht vielleicht einfach ein ganz, ganz großer Reinfall wird. Äh, wir haben nämlich ähm, uns für den und ich liebe ja den Titel wir haben uns angemeldet für den Offenbacher Lichterlauf. Und das ist wirklich ein, ein wilder Titel. Ne, nicht Lichterlauf. Ist Offenbach, Offenbacher Suppenschüsselkross. Ich dachte schon, hier gibt es aber viele Lichter. Wo ich habe mich gefragt,
1: her? ob es einfach der witzigste Gag aller Zeiten
0: ist. Oh, war ja... Nein, für den, für den, für den, für den Offenbacher Suppenschüsselkross so ein ganz kleiner, niedlicher... Äh, cross die immer wieder durch dasselbe Erdloch führt und das, dieses Erdloch heißt wohl Suppenschüssel und man läuft da. Wir haben uns für die Langdistanz Distanz angemeldet, was wohl 8 Kilometer sind, sagt man. Ähm, haben auch schon den ein oder anderen bekannten Namen auf der Starterliste gefunden uh, und ich sag's wie es ist, ich habe dolle die Buchse voll, weil also es ist halt einfach alles und bei um 10 Kilometer und kürzer tut halt einfach ehrlicherweise permanent weh. Uh, es ist, es geht ein bisschen hoch und runter. Es wird vielleicht Hindernisse geben, Fragezeichen. So Heuballen oder was man sonst so im Wilden Westen findet.
1: Wirklich? Ähm, das ist eine Ausschreibung? Habe ich die so
0: schlecht gelesen? Nein, aber ich habe Fotos gesehen von 2017 oder so und da war so, so da lag Heu. Also <lacht> entweder hat man nicht gescheit aufgeräumt. Also richtige Ballen
1: oder so ein bisschen auf dem Boden?
0: Nee, so ein bisschen auf dem Boden, so, so
1: ein äh, Quader. Sonst muss ich mir eine Leiter mitnehmen, um darauf zu kommen. Ja, wir sind
0: ja, ja, <lacht> ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ich bin ultra motiviert, ich habe richtig Bock, Niklas, ich glaube, du hast es schon gemerkt, weil ich habe dich ja schon versucht, zu dem Ganzen so ein bisschen zu, zu überreden, ohne dass es zu needy klang, aber ehrlich gesagt war ich schon so, ey Niklas, wir, wir gehen ja womöglich am selben Tag auch noch später auf ein Konzert, wenn das äh, coroni mäßig funktioniert, ähm, und das ist auch natürlich auch die Frage, ob das dann, dann sinnvoll ist oder nicht, aber hoffen wir einfach mal das Beste. Ähm, die, dieser dieser Soßenschüssel, nee, Suppenschüssel, Mann, ich kann ja diesen Lauf nicht immer verunglimpfen. Dieser, dieser reichhaltige Suppenschüsselkross findet auch, haben sie jetzt schon be bekannt gegeben, unter 2G-Bedingungen statt, was ich nur sinnvoll finde. Und... Ähm, Vielleicht, lieber Niklas, können wir dir so nochmal die Motivation für ein bisschen Tempotraining rüberschießen, weil ich kann nämlich deinen Frust absolut nachvollziehen. Gerade, gerade äh, diese, diese Verschiebbarkeit von diesen virtuellen Läufen macht zwar auf der einen Seite ein bisschen bequem, aber ja auch, also man hat ja wirklich jeden Tag, man, man kann sich ja gar nicht richtig fokussieren, weil du ja wirklich permanent die Möglichkeit hast, das aufzuschieben. Ich ähm, glaube, das ist für mich kein Format was ich noch gerne machen möchte
1: ja ja, kann ich einfach nur unterschreiben sehr doll unterschreiben ähm, Ja. aber es war auch äh, wirklich wenig Überzeugungsarbeit von dir nötig ehrlich gesagt für den für den Suppenhuhn Cross ähm, <lacht> ich habe da auch richtig Bock drauf ähm, ja aber jetzt seitdem du das mit den Hindernissen gesagt hast, stelle ich
0: mir sehr viele Fragen ähm, vor allem Schuhfrage fände ich da wichtig. Also Schuhfrage auf jeden Fall, irgendwas mit ein bisschen Profil, weil die, die Wege sind, also die Wege sind ja keine Wege, weil die sind halt querfällt ein über eine Wiese, so, so wie ich ja. das gesehen habe. Ähm, genau, und ja, mit Hindernissen steht ehrlich gesagt gar nichts in der Ausschreibung. Ich weiß gar nicht, wo ich das hergenommen habe. Ich glaube, ich habe einfach nur Bild, Bild gesehen, auf dem Heu ist. Okay, äh, das für Hindernisse. Ja, ich, ich glaube, ehrlicherweise, wenn, wenn ich mir angucke, wer da unter anderem läuft, werden wir wahrscheinlich die Hindernisse sein. Davon kann man mal ausgehen, wenn die Leute uns bei, bei einer 1, battstich kilometer strecke wenn die Leute uns dann zum dritten Mal überrunden, weil wir irgendwie durch den Weg fallen und da falsch rumstehen äh, und vielleicht nochmal den Rudi Völler aus dem Nasenwinkel rausschießen, <lacht> das ist ähm, ja, sehr, sehr wahrscheinlich werden wir für werden wir für Unmut sorgen und ein Hindernis sein. Aber das ist auch okay. Das ist doch auch das Schöne an, an Laufveranstaltungen. Äh, ich habe hier gerade noch so ein schönes Bild gefunden, wo wirklich mit Flatterband einfach über diesem, dieses Loch auf der Wiese äh, quer fällt ein die ganze Zeit hin und her im Zickzack äh, mit, mit Flatterbändern abgesperrt worden ist. Und Ich glaube, das ist dann auch die Strecke. Also ich würde dir tatsächlich einfach die schnellen Schuhe mit Profil empfehlen.
1: Mhm. Ja, mal gucken, ob ich die habe. Aber ja, ich habe ja mal vor, ich glaube, es sind so dreieinhalb bis vier Jahre her, habe ich ja mal einen Crosslauf, einen einzigen, in Hamburg gemacht. Ich glaube, sonst Der Unterschied zwischen Cross und Trail ist eher, dass Trail noch mehr richtig Berge ist und Cross vielleicht flacher, wäre jetzt so meine, meine Idee. Ähm, dann glaube ich nämlich, dass ich nur einen Crosslauf gemacht habe, und zwar in Hamburg... Ähm, über satte drei Kilometer beziehungsweise 3000 Meter, wie man dann so schön sagt. Ähm, und das war auf jeden Fall ein Erlebnis für sich. Also ich, ähm, ja, tatsächlich einfach ein ganz anderes Wettkampfformat als irgendwie ein schneller Straßenlauf. Ähm, ehrlich gesagt auch andere Leute. Also, ja. Ähm, und es war, war richtig cool, aber ich konnte da meine Stärken auch nicht so richtig ausspielen. Hat nicht so gut geklappt bei mir. Es war sehr eng und ähm, ja, dadurch, dass die Strecken, glaube ich, beim Cross ähm, oft halt kurze Strecken, die man relativ oft läuft, ähm, also nicht so viel Strecke insgesamt vorhanden ist, ähm, da hat es sich damals zumindest schon mehrfach so geknubbelt, dass man ein bisschen wie beim Schwimmstart beim Triathlon noch so ein paar Leute verprügelt hat. aber gut Meinst du,
0: man sollte vorher noch ein bisschen Kampf oder ein oder Krafttraining machen? oder Vielleicht reicht ein Corona-Test,
1: aber... Okay. <lacht> Aber ja, ist vielleicht auch nicht verkehrt, noch einmal noch einmal ins Boxstudio zu gehen vorher. Aber keine Ahnung, das war das war nur meine Hamburger-Erlebnisse. Hat mir auf jeden Fall damit Spaß gemacht. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall sehr schön, dass du es das vorgeschlagen hast und ähm, ja, freue ich mich mega drauf.
0: Ich glaube, das sind auch gerade so diese Kleinveranstaltungen die ist jetzt vielleicht auch in Zeiten, in Zeiten von Corona, da haben wir es wieder ausgesprochen, vielleicht besonders wertschätzen sollten und vielleicht auch wahrnehmen sollten. Zumindest ist das so ganz ganz deutlich mein Vorsatz, weil A, hast du da keine Hunderte, gar Tausende von Läufer, Läuferinnen am Start und du hast halt einfach einen Verein dahinter, der, der sich Mühe gibt und einfach froh ist, wenn man da, daran teilnimmt. Ich habe aber noch eine ganz andere Frage. Du meintest, du kannst beim Cross nicht deine Stärken ausspielen. Niklas, wo liegen deine Stärken?
1: <lacht> ähm, das ist eine philosophische Frage und ich fühle mich ein bisschen wie im Bewerbungsgespräch, ehrlich gesagt. <lacht> also meine Stärken sind Motivation und ich mache auch Überstunden. Hoffentlich nicht Bist beim Suppen. Nee, hoffentlich nicht beim Suppenhuhn Cross damit. <lacht> Und ja, ehrlich gesagt war das eher so, ähm, meinte ich damit eher, dass ich mit der Zeit nicht so zufrieden war, ähm, weiß ich nicht, also eigentlich eigentlich ähm, war meine Stärke früher, als ich nicht so oft verletzt war, einfach kurze, schnelle Geschichten, ähm, also einfach schnelle Tempoläufe. Um, und das hat da irgendwie einfach nicht so gut geklappt, keine Ahnung, aber vielleicht fehlte mir da auch ein bisschen Erfahrung oder vielleicht hatte ich da auch einfach keinen kein super guten Tag erwischt oder keine super gute Strecke, es war damals sehr matschig, ehrlich gesagt, es war einfach eine Wiese so, die und hatte recht viel vorher geregnet, um, ja, mal gucken, ich äh, nehme die Frage mal mit und antworte nochmal so in einem halben Jahr okay. drauf.
0: Es ist ja, glaube ich, eh total schwierig, zumindest stelle ich mir das vor. Ähm, ich habe auf jeden Fall überhaupt keine Ahnung, was ich mir zeittechnisch da ausmalen könnte, ähm, weil, also wie, wie du sagst, es kann halt auch einfach schütten, dann läufst du halt durch, durch den Matsch statt durch, durch die halbwegs befestigte Wiese. Äh, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viel, wie viel Zeit dieser, dieser Zickzack-Kurs und ähm, diese vielen leichten Anstiege kosten. Ich glaube schon, dass das richtig reinhaut, ehrlicherweise. Ähm, deswegen schauen wir mal. Also, mein Ziel ist es, mich, mich irgendwo bedeckt im Mittelfeld, Mittelfeld zu halten äh, und wenn es geht, nicht überrundet zu werden. Das wäre das wär schon toll. Ähm, ich glaube, bei letzterem bin ich tatsächlich offen gesagt noch ein bisschen skeptisch. <lacht>
1: Also ich wollte jetzt hier gerade selber mal auf die Seite gehen. Ich habe erstmal bei Google dann sehr viele Fotos von Suppenschüssel gefunden. Das ist gut. Ähm, ich wollte mal schauen, ob es denn auch eine Teamwertung gibt, die wir vielleicht gewinnen können. Aber naja, besser. Ich gucke mich jetzt nicht zu lange auf der Seite um. Wir gewinnen, <lacht> ganz führen wir das einfach ein.
0: Ja, nee. Da, also ich glaube, das macht auch einfach nervös, wenn man sich jetzt anguckt, was da was da alles so abgeht. Ähm. Einfach wild dieses Crosslaufen. Wir hätten auch immer noch die Möglichkeit umzuschwenken. Ich, ich meine, man muss ja auch mal an der Stelle, ich möchte einfach mal, ich habe die Ausschreibung gerade nochmal aufgemacht, <lacht> auf die Startgelder hinweisen. Wir sind es ja gewohnt für Berlin Marathon und Co. an die 140 Euro Roundabout hinzulegen. Wenn wir uns dann mal die Startgelder des Schüsselcross anschauen, Erwachsene 8 Euro, Schüler 5 Euro. Und wenn du die Flatrate machst und alle alle Distanzen mitnimmst, also Lang, Mittelstrecke und Sprint, zahlst du 20 Euro. Und das finde ich solide. Das ist damit, damit kann ich leben. Und der Laufveranstalter ist nicht nur Veranstaltungsleiter, sondern da steht auf Englisch sogar Race Director. Also wenn das nicht nach Professionalität klingt, dann weiß ich auch nicht. Das sind für mich auf jeden Fall sehr solide angelegte 8 Euro, dass man mein schwäbisches Gemüt ja schon fast sagen möchte, ey, da laufe ich doch die Flatrate. Natürlich laufe ich nicht die Flatrate, weil ich weiß ja noch gar nicht, was da passiert. Ja.
1: Dann würde ich gerne mal ähm, was hier in den Raum werfen, ähm, was eigentlich jetzt äh, zeitlich äh, chronologisch nicht so passt, aber ähm, weil's, weil wir gerade das Thema Geld im Ausdauersport haben. Ich habe zufälligerweise neben der Suppenhuhn-Anmeldung äh, auch gerade die Anmeldemaske bzw. die Ausschreibung offen vom EJ-Triathlon in Buschütten, was ja einer der größten, besten Whatever Triathlons in Deutschland ist. Ähm, und in der Nähe von Siegen, und das sollte schon was heißen. Und ähm, ich habe mir das eben mal angeguckt, tatsächlich, weil ich überlegt hatte, da zu starten. Und ähm, die Sache ist die, es gibt eine sogenannte Kurzdistanz, das ist schon die längste Strecke da bei diesem Triathlon. Ähm, ein Kilometer Schwimmen, 42 Radeln, knapp 10 Laufen, kostet 59 Euro plus... 21 Euro Tageslizenz für ein äh, deutsche Triathlon-Union-Startpass, den ich in dem Fall nicht habe. Ähm, macht insgesamt 80 Euro. Ich fand es eben, als ich es gelesen habe, vor der Aufnahme, fand ich es irgendwie voll krass. Jetzt, Dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich habe auch in jüngster Vergangenheit mehr Geld für für eine Anmeldung zu einem Lauf ausgegeben und Triathlon hat, glaube ich, einfach ja viele Kosten, weil du weil du eine, in dem Fall eine, eine Autobahn, glaube ich, oder zumindest eine sehr große Straße absperren musst und ein Schwimmbad mieten musst und äh, eine Laufstrecke. Also ich glaube, da kommt schon viel auch an Ausgaben zusammen, aber trotzdem dachte ich mir für eineinhalb Stunden oder vielleicht auch bei mir drei bis vier Stunden Spaß haben, ist es doch viel Geld mal wieder.
0: Ja, das äh, vielleicht ist einfach der Vorteil, dass die meisten Triathleten einfach sehr wohlhabend sind und die sich das deswegen leisten können. Ich bin bei den, beim Anblick der Startgelder zog ich ja eh manchmal verzweifelt zusammen. Und bei beim bei, bei Triathlon-Veranstaltungen finde ich es einfach besonders krass.
1: Ja, ja, ich bin mir da irgendwie unsicher. Also ich verstehe das schon, dass, dass es nicht alles umsonst gibt. Ähm, ja, ich versuche es zumindest zu verstehen. Aber ähm, <lacht> ja. Keine Ahnung, aber ich will auch nicht zu sehr Triathlon-Bashing machen, weil eigentlich klingt es sehr interessant und ähm, ich habe kurz vor der Aufnahme einen Link von, äh, da haben wir es wieder, Rebecca zugeschickt bekommen. Die versorgt mich einfach immer regelmäßig mit guten Infos. Vielen Dank an dieser Stelle dafür, ähm, weil nämlich heute die äh, Öffnung, nee, die Anmeldephase für diesen Triathlon geöffnet wurde und ähm, das ja wie gesagt um die Ecke ist. Ah, und jetzt überlege ich, ob ich mich da anmelde. Es wäre so im Mai ähm, und fernab vom Finanziellen. Also sportlich könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das schaffen würde. Also ziemlich sicher sogar. Aber irgendwie irgendwie ist da so viel zu tun bei Triathlon. Also was es da an an Karten gibt, von wo man äh, seinen Rad abstellen kann und wo man dann hin muss und hier noch laufen und keine Ahnung, vielleicht bin ich dann zu faul für. Muss ich nochmal überlegen.
0: Furchtbar, oder? Dass man da irgendwie gefühlt erstmal äh, die halbe Stadtgrundkarte studieren muss, um überhaupt zu wissen, wo, wie, wie ich jetzt äh, wie ich jetzt richtig in die Wechselzone vorgehe. Vielleicht überdramatisiere ich auch, das kann natürlich auch sein. Ja, oft ich ein. bestimmt
1: auch. Aber <lacht> ist irgendwie ein bisschen abschreckend für Neulinge,
0: für mich. Oder für einen Neuling. Naja. Ja, definitiv sehr, sehr sehr, sehr komisch. Ich weiß nicht so recht. Ähm, ja, sagen wir mal so, dass das sind Gelder, die mich äh, prinzipiell schon mal nicht anziehen und nicht, äh, sondern eher abschrecken. Aber generell und auch äh, in, in Mitte- oder Post-Pandemie-Zeiten äh, ja, wird der Lauf wahrscheinlich, oder wird der Triathlon wahrscheinlich ausgebucht sein, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel, ähm, viele, viele Startplätze frei bleiben. bleiben.
1: Ja, ich glaube, dass der E nochmal besonders begrenzt ist wegen Coroni. Und hm. ähm, ja, ich glaube, das ist schnell vorbei. Deswegen vielleicht hadere ich jetzt einfach drei Tage und dann wird mir die Entscheidung abgenommen. Das käme mir ganz gelegen.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann sage ich, ich wurde abgehalten, ich wollte
0: ja. Ja, apropos Coroni, da können wir gerade mal einen schönen Übergang machen cool, endlich mal, das Thema ja, kann ich jetzt zwei Jahre,
1: deine Meinung, letztes
0: <lacht> oh Gott. wenn es so einleitest, dann kann ja danach einfach auch nichts Gutes passieren, Entschuldigung. das ist ja auch einfach so, nein, also tatsächlich ist es so, dass wir, euch wird aufgefallen sein, dass wir seit zwei Jahren in einer Art Pandemie leben und wir ja auch deswegen auf viele Laufwettkämpfe verzichten mussten, sinnvollerweise. Und jetzt ist es so, dass ja tatsächlich manche Laufwettkämpfe wieder zurückkommen. Das heißt, du, du musst den Lichterlauf zwar noch virtuell laufen, aber an mancherorts finden die Laufwettkämpfe ja tatsächlich wieder statt, wie zum Beispiel das, das Suppenhuhn im Januar. Oder aber, darauf wollte ich eigentlich hinaus, zu meiner großen Überraschung am 31.12. hier in Frankfurt tatsächlich den Silvesterlauf, den wir beide ja auch schon jeweils, wie ich finde, ziemlich zügig gelaufen sind. Und das Ganze findet jetzt unter 2G Plus-Bedingungen statt, weil ja doch auch viele Starter vor Ort sind. Wie siehst du das? Kann man, fühlst du dich, würdest du dich bei der derzeitigen Situation wohlfühlen, bei, äh, bei einer solch großen Laufveranstaltung teilzunehmen, auch wenn, das, wenn es das äh, 2G Plus-Konzept gilt? Oder hast du da überhaupt keine Meinung zu? Weil um auszuholen, ich tue mir da tatsächlich schwer und ich muss sagen, die Sehnsucht nach einfach schnell rennen mit tollen Leuten auf der Strecke und an der Strecke wird bei mir doch langsam zunehmend größer.
1: Ja, also das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Wie gesagt, auf virtuelle Sachen habe ich gar keinen Bock mehr und ähm, keine Wettkämpfe habe ich auch keinen Bock mehr, bleibt mir nicht mehr viel übrig. Ähm, und oh, es ist wirklich schwer zu sagen und einfach überhaupt nicht... Ähm, zu sagen, wie ich finde es gut oder ich finde es schlecht, weil sich das auch dauernd ändert. Also so vor zwei Wochen habe ich gesagt, ich möchte gar nichts mehr machen, ich möchte niemanden mehr sehen, ich bleib drin und zwar bis Silvester. Ähm, hat nicht lange gehalten, weil dann, ja, ist doch irgendwie, gab es ein, zwei Sachen, die, an denen man doch teilnehmen konnte, mit 2G und Maske und dann geht es ja vielleicht doch. Und ähm, also das sind bei mir und ehrlich gesagt ja auch äh, in Deutschland in der Pandemie immer wieder Phasen, die unterschiedlich sind. Und mal ff, hat man da mehr Bock drauf, äh, ja in das Risiko, Risiko zu gehen und Menschen zu sehen ähm, oder auch nicht. Hm, ja, für unser gemeinsames Suppenhuhn würde ich sagen, kann ich es mir gut vorstellen. also ja, generell. Also dadurch, dass es draußen stattfindet, ist es einfach schon mal schon mal sehr gut. Und generell, wenn, wenn man selber darauf achtet, da keinen unnötigen Quatsch zu machen und am besten nicht irgendwo reingeht. Aber wahrscheinlich ist auch fast alles, was drin stattfinden könnte,
0: an Umkleiden und so ja eh eher nicht möglich. Genau, also in Frankfurt haben sie tatsächlich, wird soweit ich weiß, keine Umkleiden geben und keine Duschmöglichkeiten. Das Ganze wird draußen, komplett draußen stattfinden. Und was ich nicht weiß, ob das im Zusammenhang mit Corona steht oder nicht, aber tatsächlich wurde die Strecke angepasst, wo ich mir vorstellen kann, dass es durchaus darum geht, da potenzielle besonders starke Engstellen zu vermeiden. Wir erinnern uns ja auch daran, oder ich erinnere mich noch so eher gut daran, wie wir am Start weg ja gleich uns zwischen Autos durchgequetscht haben und ja kaum in Tritt kam. Und man ja schon mehr oder weniger kuscheln musste. Ich weiß gar nicht, ob das eine der Stellen ist, die davon mit betroffen ist. Könnte ich mir aber durchaus vorstellen.
1: Steht da was ähm, von Masken im Startbereich oder sowas? Weil das hatte ich jetzt auch schon öfter gesehen,
0: dass man die ersten 50, 100 Meter oder so mit Maske laufen muss. Mm, so war es auch beim Allgäu-Marathon, den ich dieses Jahr gelaufen bin. Beim, Super, beim, beim Ultramarathon gab es eine Stelle, eine Markierung, bis zu der du tatsächlich auch mit FFP2-Maske laufen musstest. Beim Silvesterlauf, glaube ich, musst du einfach nur im Start- und Zielbereich eine, eine medizinische Maske tragen. Also das ist zumindest der jetzige Stand. Man muss ja auch immer sagen, äh, ist natürlich auch immer gefährlich, weil wir nehmen heute auf am 15.12., wir beide wissen oder wir alle sind es mittlerweile gewohnt und wissen, dass morgen am 16. oder am 17. die Lage schon wieder ganz anders äh, aussehen könnte. Aber nichtsdestotrotz interessiert mich das generell, ähm, weil... Man liest und hört immer viel von der Seite, die 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 einfach nur happy sind und froh sind, dass Laufveranstaltungen wieder stattfinden, was ich auch, will ich gar nicht kleinreden, was ich auch vollkommen legitim finde. Diese, dieser Wunsch ist äh, absolut nachvollziehbar. Ähm, aber, also so geht es mir und so höre ich das bei dir auch raus, habe ich häufig mit vielen Situationen dann doch auch noch eine Art, Unwohl sein, weil, also mir fällt es schwer, oder mir vorzustellen, dass ich jetzt einen 10-Kilometer-Lauf da vollkommen unbeschwert und unbesorgt laufen könnte. Ähm, gerade, ich meine, ich finde es gut, dass man keine Indoor-Umkleiden hat, um da die Ansteckung zu minimieren. Auf der anderen Seite äh, powerst du dich da voll aus, dann kommst du potenziell, ob geimpft, also in dem Fall ja auf jeden Fall geimpft, aber kommst du potenziell ja auch einfach mit sehr, sehr vielen Menschen zusammen und durch die extreme Belastung oder starke Belastung ist dein Immunsystem auch nicht unbedingt für, für den Moment, gerade nach dem Lauf, auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit. Und dann kühlst du im Zielbereich eventuell auch noch besonders schnell aus, weil du erstmal keine Wechselklamotten da hast. Ich finde es find schon auch irgendwie eine etwas explosive Mischung. Und bin da absolut ambivalent und hin- und her gerissen, dass ich es auf der einen Seite total toll finde, dass so, so ein, ein großer Silvesterlauf äh, stattfinden kann, aber auf der anderen Seite habe ich durchaus auch äh, vielleicht aus meiner Sicht auch berechtigte ja, Ängste vielleicht nicht, wobei nennen wir es einfach Ängste, man muss es ja nicht, nicht, nicht äh, reden, oder Sorgen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, ist einfach insgesamt schwierig. Ich würde auf keinen Fall sagen, irgendwie geht alle nicht zu Wettkämpfen. Das ist total dumm. Oder zu sagen, nehmt an allen Wettkämpfen teil, kann schon nichts passieren, weil beides stimmt nicht so richtig. Mhm. Ähm, ja, muss einfach, muss jeder für sich gucken. Ähm, gibt ja noch dann ganz viele Faktoren wie, ja, Anreise. Wie ist das möglich zu einem bestimmten Wettkampf und was ist damit noch verbunden? Zum Beispiel ähm, habe ich jetzt gestern gesehene Info vom Rottgau 50 der ja Ende Januar stattfindet, die auch gesagt haben, dass es stattfindet, was ja also eigentlich eine gute Nachricht ist unter 2G-Bedingungen. Ähm, Franzi ist da ja angemeldet und ich ähm, wäre, also bin nicht angemeldet, würde aber vor Ort sein und ähm, ja, finde es eigentlich Stand heute gut. Andererseits würde da vermutlich eine Übernachtung noch dazukommen und so und ja
0: ja Es ist alles nicht ganz einfach, also was ich wirklich sehr angenehm finde, so nehme ich es jetzt bei, bei, äh, bei Spiridon Frankfurt war die den Silvesterlauf veranstalten, dass die Kommunikation sehr transparent ist und sie sehr geduldig auf auch Kommentare, Fragen im Social Media eingehen, die sammeln, die dann gesammelt beantworten. Das finde ich wirklich sehr, sehr vorbildlich. Und ich glaube, so wächst auch das, das Verständnis von also oder auch die, 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 wächst auch die Ruhe, zumindest auch in meinem Fall, wenn ich das Gefühl habe, okay, selbst wenn ich hier beunruhigt bin oder Sorgen habe, das wird irgendwie ernst genommen und da wird drauf reagiert. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Trollnasen, die drunter schreiben. Warum auch immer, die sind wahrscheinlich niemals für den Lauf angemeldet, aber heute habe ich irgendeinen Kommentar gesehen oder mehrere Kommentare, aber einer ist mir im Gedächtnis geblieben, wo jemand dann unter die Veranstaltung von Spiridon geschrieben hat, ich nehme grundsätzlich nicht an 2 g veranstaltung teil, wo ich mir denke, ja, das ist ja, super. Dann, wenn, 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 wenn das äh, die ganzen Trollnasen wie du so sehen, dann habe ich da meine Ruhe und kann da guten Gewissens hingehen. <lacht> ähm, ja, leider ist die gelebte Realität dann doch noch ein bisschen anders. Was Rottgau angeht, da bin ich übrigens auch angemeldet. Ähm, und da habe ich dann doch auch Hoffnung und ein gutes Gefühl, dass das stattfinden könnte, weil eben weil die Strecke relativ weitläufig ist, auch wenn sich da viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf diese 5-Kilometer-Runde knubbeln, zieht es sich ja relativ schnell auseinander. Also du hast in meinem Kopf zumindest wenig Engstellen. Was ich wiederum ein bisschen als Problem sehe, ist, dass da, glaube ich, mittlerweile auch schon an die 500 Leute gemeldet sind. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob die Zahl auch so hoch bleibt nach Umstellung von 3G auf 2G-Konzept. Ähm, hoffe es natürlich für den Veranstalter. Uh, auf der anderen Seite wäre es mir aus meinem persönlichen Sicherheitsempfinden ja schon fast am liebsten, wenn da ein bisschen, ein bisschen mehr Platz ist. Aber das Schöne in Rottgau ist ja dadurch, dass du da die Möglichkeit hast, deinen eigenen Verpflegungsstand aufzustellen, deinen eigenen Tapeziertisch, dich so ein bisschen, du hast einfach viel die Möglichkeit, dich abseits von anderen Menschen aufzuhalten. Ähm, deswegen habe ich dann da, bin da frohen Mutes, dass das äh, in irgendeiner Form stattfinden kann. Ich glaube, letztes Jahr oder jetzt noch dieses Jahr für Anfang diesen Jahres, bevor es dann abgesagt wurde, war ja, glaube ich, auch geplant, dass der, dass du dir deine Startzeit mehr oder weniger selber aussuchen kannst, um das Ganze so ein bisschen über den Tag zu verteilen. Ähm, fände ich, vielleicht kann man das oder reiche ich das als Anregung mal weiter, wenn man es nicht sowieso schon in Betracht zieht, fände ich nicht die schlechteste Idee. Das Gemeinschaftserlebnis wäre sicherlich ähm, nicht ganz so toll wie, wie ursprünglich, dafür wäre das Sicherheitserlebnis aus meiner Sicht dann doch nochmal deutlich größer. Es ist halt immer so ein, so, ein, so, ein, so ein wahnsinnig mühsames Abwägen, was ich aber total wichtig finde und was, was ich auch definitiv in, als momentan Hauptauswahlkriterium äh, meiner Läufe in der kommenden Saison mache, also den Mozart 100, gut, den habe ich übertragen lassen, aber sei es den Weinstraßenmarathon, der auf 2G-Konzept setzt, sei es der Sei es Rottgau, die von Anfang an gesagt haben, als ich mich angemeldet habe, 3G, jetzt 2G, ähm, der Suppen, Suppen, das Suppenhuhn, das nur unter 2G gekocht wird, das, ist, äh, das, sind, das sind alles so Sachen, wo ich sage, äh, es ist ein bisschen kurios, wenn, wenn man mal drei Jahre zurückschaut, aber jetzt muss man sagen, ist es für mich äh, natürlich neben Strecke und Veranstaltung an sich einfach das Kriterium Nummer eins, habe ich habe ich bei dem Veranstalter oder der veranstalter äh, veranstaltenden Organisation gegenüber Vertrauen äh, und habe ich ein angemessenes Sicherheitsempfinden.
1: Ja, das stimmt. Kommen wir mal zurück zum Sportlichen und du hast ja gerade schon ein paar Sachen angerissen, die bei dir so in den nächsten Wochen anstehen. Ich zähle mal mit. Ähm, Silvesterlauf Frankfurt, Suppenhuhn im Januar, Rotkau im Januar, ähm, entnehme ich dem, dass du gerade sehr viel trainierst. Also ja, das entnehme ich deinem Strava schon mal. Ähm, wie, <lacht> wie bist du so unterwegs? Wie fühlst du dich? Ähm, wie sieht dein Training aus für diese Vielzahl an Wettkämpfen, die hoffentlich stattfindet?
0: Ja, also spiridon Silvesterlauf müssen wir leider noch streichen, weil zu dem Zeitpunkt, als äh, das auf 2G umgestellt wurde, äh, auf 2G plus und ich das tatsächliche Betracht gezogen habe, war die Anmeldung auch schon zu. Das stimmt, weiß ich eigentlich, tut mir leid. Kein Problem, es wird, es wird wird auch aus nachvollziehbaren Gründen dann keine Nachmeldung geben, also in dem Fall bin ich da raus. Aber sonst, ja, also ich habe gerade, ähm, um, um da ein bisschen aus, ausschweifend zu werden, ich war Anfang, Anfang November aufgrund kleinerer Geschichten im, im Krankenhaus und hatte, also mir ging es dann nicht nur körperlich schlecht, sondern auch äh, mental nicht ganz so toll und hatte auch, äh, auch ein krasses Motivationstief. Ne? Du kommst aus dem Krankenhaus, du, du hast irgendwie tagelang nur rumgelegen, konnt, konntest dich keinen Meter bewegen, wenn du, wenn du irgendwie vom Stuhl auf, aufstehst, tut alles weh. Äh, und das war so der Moment, äh, wo ich dann zu Hause ankam und dachte, ich brauche jetzt irgendwie zum einen was Sportliches, zum anderen auch irgendwie so ein, so ein, so ein Gemeinschaftserlebnis mit unseren lieben Erdnussbuttermenschen und habe mich dann für Rottgau angemeldet. Und habe dann gesagt, okay, unabhängig von dem, was nachher drin sein würde, ich trainiere jetzt erstmal auf Rottgau hin. Und das wird mir eine ziemlich gute Ausgangssituation geben äh, für alles, was so im Jahr 2022 folgen mag. Äh, und habe dann glücklicherweise äh, das erste Mal seit langer Zeit mal wieder so ins Intensive, also auch vor allem ins, ins Tempo bestimmte Training reingefunden. Und mittlerweile... Ich will es noch nicht Spaß nennen, sondern so so eine Art Spaß. Es ist artverwandt, aber tut auch immer noch weh, entwickelt. Ähm, aber ich merke einfach, dass mir das gerade äh, gut tut und auch Freude bereitet und dass ich das schon auch so ein bisschen vermisst habe jetzt über die Pandemie hin, hinweg. Ähm, dass ich äh, ja mich schon auch gequält habe bei, bei sportlichen Leistungen und im Training. Aber dieses, ich habe ja auch Tempoeinheiten gemacht, aber dieses wirklich mal an die Grenze gehen oder einfach dieses das ist jetzt für dich sehr traurig, weil du in Siegen wohnst, aber dieses auf die Laufbahn gehen und allein, also dieser dieser Akt auf der Laufbahn zu trainieren, das ich finde, das gibt meinem Tempotraining so vom vom Empfinden her ein, ein ganz anderes Statement. Ich fühle mich da einfach, es fühlt sich einfach nach einer anderen Art von Training an. Ich könnte natürlich statt 400, dann könnte ich auch 90 Sekunden im Wald laufen, aber die Laufbahn ist halt irgendwie nochmal Weiß ich nicht, das kickt mich nochmal besonders, wenn ich Tempotraining mache, aber fordert mich auch besonders und das hat mich jetzt so ein, bisschen, so ein bisschen reingeschoben und natürlich bedingt davon, dass ich jetzt auch merke, okay, im Training kommt das Tempo langsam wieder. Ich bin diese Woche Dienstag, also gestern, nach der Arbeit bin ich auf die Laufbahn gegangen und bin dann 4.000, also jeweils 4.000er gelaufen und noch fünfmal fünf jeweils 100 Meter Sprint und dachte im Vorfeld, ui, das, das kann ja was werden. Und es lief gut und es lief so gut wie lange nicht mehr. Und das hat mich halt, das, das gibt natürlich dann einem nochmal, du, du kennst das, wenn man gerade das Gefühl hat, okay, jetzt, jetzt bin ich hier in einer positiven Entwicklung drin. Alles, was kein Corona-Test ist, ist das auf jeden Fall gut. Dann schürt das die Motivation noch mal besonders, zumal ja die, die Laufkilometer, die, die sind, äh, sind schon relativ umfangreich, so wie sich das eigentlich auch für ein, für ein Ultramarathon-Training gehört. Ich muss mich da manchmal noch ein bisschen mehr einbremsen, aber das Laufen an sich macht momentan einfach Spaß. Wetterstürmer, Wetterstürmer.
1: Einbremsen im Sinne von, du machst zu viel Kilometer, als du möchtest. Genau, Pardon. also...
0: Ja. Genau, ich, ich mag das momentan eigentlich ganz gern, laufend auch mal zur Arbeit zu pendeln und wieder zurück und dann mache ich meistens noch einen Schlenker am Main oder durch den Wald oder so und wie das halt so ist, dann ist man halt gerade drin und dann wird der Lauf halt doch mal irgendwie ein, zwei Kilometer länger oder auch generell ein bisschen länger und das ist halt, ja, ich sage mal, es, es gibt Läufe oder Tage oder Wochen, diese Woche ist zum Beispiel so eine, dass ich, wo ich relativ froh bin, dass ich nicht mit einem Lauftrainer zusammenarbeite gegen die gegenüber dem ich mich vollkommen zu Recht jetzt rechtfertigen müsste, was ich da für einen Unfug mache. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber ganz ehrlich auch sagen, das hat mir das Jahr 2021 jetzt gezeigt, dass ich ähm, trainingstechnisch auf jeden Fall, auch wenn es dieses Jahr nicht so fokussiert war, auf einem sehr, sehr guten Weg bin, weil wenn ich mir anschaue, was ich für Leistung dieses Jahr verbracht habe, ich glaube dreimal über, weiter als 100 Kilometer gelaufen, diverse Ultramarathons mit, mit tollen Leuten zusammen, ähm, und ich bin bis auf eine kleine Radfahrgeschichte, wo mir mal der Fuß außen weht hat, bin ich komplett, habe ich die die Verletzung, äh, die 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 Belastung komplett verletzungsfrei weggesteckt, was in den vorherigen Jahren einfach nicht so war bei weniger, äh, weniger Belastung ähm, und das ist das ist ein für mich sehr erfreulicher Weg und zeigt auch dass, dass diese ja auch die, die ganzen die ganzen präventiven oder unterstützenden Maßnahmen, die ich so etabliert habe, wie regelmäßiges Krafttraining, was jetzt gerade auch nicht, was vielleicht jetzt aufgrund des hohen Laufumfangs und nicht ganz so, ganz so ausgiebig erfolgt, wie ich das gern hätte, aber äh, dass ich da einfach scheinbar ein paar Stellschrauben gefunden habe, wo, wo es ganz clever war, dran zu, dran zu drehen, plus natürlich auch immer keine Frage der Faktor Glück, weil jeder von uns kann sich verletzen äh, und äh, neben gesunder Trainingsplanung und äh, und und provisorischen oder oder gesunden Muskelaufbau und Unterstützung der, der der grundlegenden Körperfunktion brauchst du natürlich auch einfach Glück, dass du dir nicht wehtust. Das ist definitiv auch so.
1: Mhm. Das stimmt. Und äh, ja, umso schöner, dass es geklappt hat bei dir und ähm, dass du Spaß an deinem Training hast. Was steht bei dir am Wochenende an? <lacht>
0: Ja, wie das halt immer so ist, wenn man, wenn man das so ankündigt, dass man gerade gut im Training ist, äh, dann wenn, plant man sich ja meistens irgendeinen Wettkampf, der furchtbar schief gehen wird. Deswegen habe ich einen sogenannten Trick äh, gemacht und habe einen Wettkampf genommen, der gar kein echter Wettkampf ist. Und zwar werde ich das zweite Mal, es ist schon lange her, dass ich das erste Mal dabei war, werde ich das zweite Mal zum Parkrun gehen. Wir haben es ja schon öfters erlebt. Du hast, glaube ich, in der letzten Folge auch von deinem Parkrun-Erlebnis erzählt. Ich glaube, das,
1: das war die vorletzte, die wir in die, Hamburg aufgenommen haben, klar.
0: Genau, genau das, war die, das war die berüchtigte Hotelzimmerfolge, kurz bevor der HSV abserviert wurde. Ähm, genau, da, da hast du von deinem Hamburger Parkrun-Erlebnis erzählt und ich werde jetzt mal wieder ein äh, sogenanntes Frankfurter Parkrun-Erlebnis etablieren, äh, wo Maria und ich aufschlagen werden. Und ja, es ist halt irgendwie, ich bin ja fünf Kilometer erst einmal auf Zeit gelaufen und das war der Parkrun, ich glaube, 2019 wo ich zu Beginn eines Tempotraining-Blogs äh, damals in Parkband gelaufen bin und eine ähnliche Ausgangssituation ist es jetzt auch, so dass ich natürlich hoffe, eine ähnliche Leistung vollbringen zu können. Ähm, ob das so klappt, keine Ahnung. Ich bin damals, glaube ich, 18 Minuten 50 oder sowas gelaufen, was demnach auch meine 5 meine, äh, Kilometer Bestzeit ist, weil das erste Mal 5 Kilometer auf Zeit und war schon auch sehr zufrieden ähm, ja, bin Punkt, bin gespannt, wie das jetzt am, am Samstag läuft. Ich kann mir überhaupt nicht ausmalen, was da für eine Zeit rauskommt. Würde mir schon wünschen, dass vorne eine 18 steht. Äh, Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Es, gibt ja, es geht ja wirklich einfach nur darum, dass ich meinen Tempo-Dauerlauf diese Woche mal nicht in dem normalen Trainingsrhythmus integriere, sondern halt auf diese Parkrun-Strecke verle äh, verlege. Und da auch natürlich einfach mal wieder so ein bisschen Wettkampfluftleitschnupper, weil ich da auch einfach Lust drauf habe.
1: Gibt es einen Hügel vor Ort, den du bezwingen musst? Oder ist es eine flache ich Strecke?
0: Nee, es ist eine, eine flache Strecke, eine schöne Strecke auch. Es gibt da einen so einen, so einen Weg durch, ich nenne es mal so durch so ein Gebüsch, wo, wo ich noch vom letzten Mal weiß, dass da furchtbare, furchtbare GPS-Empfang war. <lacht> wo ich damals, glaube ich, die erste Runde den ersten Kilometer dann aus Versehen irgendwie in 3.35 oder so gelaufen bin und dann auch, also ab Kilometer 1 wirklich kontinuierlich eingebrochen bin, weil ich mich da maßlos übernommen habe. Äh, fairerweise muss man sagen, dass damals aber auch bei dem Lauf Aaron Bienenfeld irgendwie vorweggerannt ist, der irgendwie mit, keine Ahnung, 38 Minuten Vorsprung oder so den neuen Streckenrekord aufgestellt hat. Äh, und wenn da halt jemand so vorwegrennt, dann kommt dir deine 3.35 halt auch einfach sehr, sehr langsam vor. Das hat... <lacht> Das hat sicher nicht geholfen, äh, aber ja, schauen wir mal, ich versuche konstant loszulaufen, ich versuche eine zurückhaltende erste Runde zu laufen äh, und in der zweiten alles rauszuhauen, was im, im Tank ist, äh, das sage ich jetzt, wahrscheinlich wird es einfach nur andersrum laufen, wahrscheinlich werde ich, werd ich die erste Runde zurückhaltend laufen und in der zweiten trotzdem nichts mehr im Tank haben, aber auch das, auch das ist dann okay, ich meine, das sind ja einfach wieder so Wettkampferfahrungen, die man erstmal wieder machen muss.
1: Ich drücke dir alle Daumen, bin super gespannt und ich äh, prognostiziere hiermit einen ein Kilometer langen Schlusssprint Daniel versus Daniel.
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob der, die, die sind ja wirklich auch regelmäßige ähm, Parkrun-Gäste. Ähm, wir gehören ja in, bei, im Nidda Parkrun in Frankfurt fast schon zum Inventar äh, und es könnte durchaus sein, dass, dass, dass man sich da sieht. Vielleicht soll ich da nochmal vorher eine, den Federhandschuh werfen. <lacht>
1: So geht's, denke ich.
0: Sehr gut. Niklas, du hast übrigens auch, wir sind sehr viel beim Thema Training und Tempotraining, ähm, aber ich finde es eigentlich auch mal ganz cool, weil wir haben schon lange nicht mehr unser Training so detailliert beleuchtet. Du hast, glaube ich, bin ich mir sehr sicher, den letzten Bewegt-Podcast gehört, wo es um äh, Trainings, ähm, um, um verschiedene Trainingsmethoden geht, weil du hast ein ziemlich cooles, cooles Trainingsformat äh, ausprobiert, nämlich die 30 30 30 Erzähl mir mal, was ist das, wie fandest du es und würdest du es, uh, would you recommend, w würdest du es weiterempfehlen?
1: Du meinst wohl die 30s 30s? 30?
0: Genau, ich bin, ich, bin, ich bin halt dumm deutsch, ich kann nur sagen 30, 30, 30
1: klingt auch geil. Also es klingt, nee, es klingt eigentlich alles nicht geil, egal in welcher Sprache man das sagt. Aber gut. Aber dafür ist fand ich das Programm umso besser und die Folge, die hiermit verlinkt wird zu verschiedenen Tempo-Trainings-Ideen, Vorschlägen, was auch immer von bewegt, war war großartig, hat mich inspiriert und das bedeutet, dass man sich einläuft und ausläuft und dazwischen macht man eine halbe Stunde lang schnellen Sport. Und zwar ähm, läuft man immer 30 Sekunden schnell und ähm, hat dann 30 Sekunden Zeit, ähm, runterzukommen, abzukühlen. Nee, besser nicht abzukühlen, aber ähm, ja, Pause einfach. Und das habe ich gemacht. Durchaus ähm, mit am schwierigsten dabei finde ich natürlich, das Tempo ähm, zu bestimmen am Anfang, dass man 30 Mal für 30 Sekunden durchhält. Ich habe das vorher mal gegoogelt, tatsächlich gibt es relativ wenig äh, Literatur, also Literatur im Sinne von irgendwelchen Laufblogs oder Seiten oder so, wo noch irgendwie Tipps oder Infos dazu stehen, habe ich wenig gefunden, ähm, irgendwo stand Orientieren am 3000 Meter Tempo, äh, ja, mein letzter 3000 Meter Lauf war der benannte Crosslauf in Hamburg übrigens. <lacht> da schließt sich der Kreis wieder und ähm, ich weiß aber auch gar nicht mehr, was für eine Pace ich da gelaufen bin. Ähm, ich hatte jetzt bei diesem Programm, ich überlege gerade, ich glaube, was zwischen 3,30 und 3,40 ähm, als Schnitt ähm, in den schnellen 30 Sekunden ähm, und bin vor allem erstmal äh, ziemlich froh und auch stolz, ähm, dass ich ja, mich nicht besonders weit von dieser 10 Spanne weg entfernt habe, also das relativ konstant durchlaufen konnte. Ähm, ja, habe es vorher noch nie gemacht. Ähm, ist richtig geil. Das Coole ist, dass man, ja, in 30 Sekunden kann man sich wirklich wenig Gedanken machen und sich wenig ablenken oder, äh, weiß nicht, runterziehen lassen oder was auch immer. Ähm, das ist wirklich schnell vorbei. Ähm, ja, klar, der Nachteil ist, dass es dafür 30 Mal stattfindet. Ähm, hat mich aber gewundert, dass es für mich, zumindest jetzt dieses eine Mal, ähm, dann so lange und so konstant ähm, durchziehbar war, ohne dass ich am Ende irgendwie die zehn, zehn letzten nur noch gejoggt bin. Ähm, ja, die Pausen sind halt ähm, läng nicht länger, aber langsamer geworden zum Ende hin und ähm, ja, in den letzten zehn musste ich dann auch mal äh, Gehpausen machen in den 30 Sekunden Pause. Aber ich denke mal, das ist jetzt auch nicht super schlimm, sondern gut, erstmal das komplett durchzuziehen und könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal öfter zu machen und ähm, generell sonst auch noch in den nächsten Wochen, Monaten andere lustige Tempotrainings zu machen, um so ein bisschen ähm, gerade, weil ich ja keine Bahn zur Verfügung habe, einfach ein bisschen zu variieren im Tempotraining und nicht immer jede Woche 10 mal 400 zu machen und keine Ahnung, hoffen, dass man nächste Woche zwei Sekunden schneller ist, sondern da einfach auch ein bisschen spielerisch unterwegs zu sein.
0: Ich glaube ja, das ist ja eigentlich auch das, 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 das Wichtigste natürlich neben, der, neben dem Training an sich oder der, der, der Trainingsmotivation an sich, äh, dass man einfach so ein bisschen, bisschen Variation reinbringt. Also keiner hat ja Lust, über Wochen hinweg jede Woche die, dieselbe Trainer, Trainingseinheit zu absolvieren äh, und ehrlicherweise leidet ja auch letztlich die, die Effizienz und die Trainingswirkung darunter, wenn ich wirklich jede Woche dasselbe mache, ähm, wie soll ich mich denn da noch steigern oder da einen Trainingsreiz setzen? Ähm, ja, deswegen, ich habe diese, diese 30, 30, 30, äh, Menschen an dieser Stelle sind beeindruckt, ja, die Menschen an dieser Stelle sind beeindruckt von meiner von meinem TH, ähm, <lacht> Habe ich selber tatsächlich noch nicht im Training ausprobiert, im Sinne von, dass ich das wirklich 30 Mal gemacht habe, ähm, sondern ich glaube, das Maximale waren bei mir 20 Mal, äh, auf, auf der Bahn dafür aber auch, das fand ich super geil, aber hat mich auch komplett weggeschossen, äh, meine, äh, meine AthletInnen mussten auf jeden Fall schon öfter des Öfteren mit dieser Trainingsform Bekanntschaft machen. Uh, und bei einigen ist es sicherlich auch schon zu einer Art Hassliebe uh, gekommen. Das ist definitiv so. Uh, ja, aber ich finde diese also diese Form der kurzen Intervalle, sowohl von 30 Sekunden als auch 60 Sekunden, finde ich einfach... Das Schöne ist ja, drei, sowohl 30 als auch 60 Sekunden reichen ja wirklich, um dich vollkommen an den Rand des Wahnsinns zu bringen, finde ich. <lacht> der, der Daniel hat in der Bewegt-Podcast-Folge sowas Schönes gesagt, glaube ich, in Richtung von... Uh, man man lernt plötzlich, wie relativ Zeit sein kann. Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ähm, aber nichtsdestotrotz, nach, nach einer kurzen Trabpause, irgendwie ist man ja dann doch meistens erstaunlich frisch. Und irgendwie die, die, dieser, dieser eine, dieser nächste 30er oder 60er, der geht ja trotzdem immer noch irgendwie raus, weil die Zeit vergeht ja. Und selbst wenn ich, selbst wenn ich dann so ein 60 sekünder nicht konstant durchlaufen kann, kriege ich es ja immer noch irgendwie hin, diese 60 Sekunden an meiner Grenze zu laufen und das finde ich so, finde ich tatsächlich auch so reizvoll an dieser, ähm, an dieser Trainingsmethode. Einer geht noch. Genau, also es ist auch das, das, das prägt mich, seitdem ich einmal bei euch mit bei Hamburg Running unterwegs war, als wir Hügelsprints im Stadtpark gemacht haben und es hieß, lau lauft äh, Immer das Intervall so, als würde einer noch gehen und das habe ich, äh, hab ich auch gemacht und danach wurde ich dann fast schon verhöhnend gefragt, ob ich denn jetzt noch einen laufen könnte. Äh, und ich war, also ich war kurz davor, es noch zu beweisen, weil äh, mein, meiner Meinung nach habe ich ja auch alles richtig gemacht. Äh, war aber auf jeden Fall auch schön und war mal ein, war mal ein Erlebnis. Ja. ja, Shoutout Hamburg Running auf jeden Fall. Bester Verein. Jo. Ja, direkt nach nach uns. <lacht> ah, Stimmt, Klasse. ja, ja. ja, ja, ja. Wir, sind, wir sind schon einfach zwei sportliche Typen. Ich gucke so durch durch unsere Dokumente, die wir für diese Folge aufbereitet haben uh, und bin beeindruckt, du hast noch so viel auf dem Zettel. Deswegen denke ich, such dir doch einfach mal was aus.
1: Ja, ich habe ein Announcement. Ein Announcement? Ich bin wirklich Jet <lacht> ähm, Ja, ich habe äh, was zu, zu, zu announcen und zwar ich habe mich angemeldet hatte ich ja vorhin schon gesagt ich habe sehr viel Geld für etwas ausgegeben und oh. ich bin ähm, ja mehr als für einen Buschütner Triathlon und ähm, ich bin sehr gewillt äh, einen Wettkampf zu laufen und zwar den Hamburg Marathon ähm, Ende April nächsten Jahres stark mega Bock ganz ehrlich mega Bock ähm, mein letzter Marathon war eben dieser Hamburg-Marathon in 2017. Nach Adam Riese wären das dann ja fünf Jahre ohne Marathon, zumindest ähm, ja ohne ins Ziel gebrachten Marathon leider ähm, gewesen. Und ähm, warum nicht dann auch wieder in Hamburg da weitermachen, wo ich mal aufgehört habe vor fünf Jahren? Fünf Jahre ist wirklich eine lange Zeit, finde ich. Und ähm, damals hatte ich das, hatte ich ja durchaus ähm, das war absichtlich, also geplant, mal so zwei Jahre Roundabout-Marathon-Pause zu machen. Ich habe mir damals gedacht, länger halte ich es doch eh nicht aus
0: <lacht> ohne Marathon.
1: <lacht> und ehrlich gesagt, ja, hätte ich hätte ich ja eigentlich auch nicht. Und dann kam der ganze Verletzungsmist dazwischen und ein bisschen auch noch Corona wobei ohne Corona wäre ich eigentlich auch kein Marathon gelaufen. So ehrlich muss man schon sein. Hm, ähm, ja. Und jetzt habe ich aber wahnsinnig Bock. Ähm, was gibt es zu sagen noch dazu? Ähm, ich habe als, als Zielzeit in der Anmeldung eine 2,59 angegeben, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, ähm, dass ich die laufen werde und tendenziell ist wahrscheinlich auch gar nicht darauf anlegen werde im Training und auch dann im, im Pacing für den Marathon selber. Ähm, das wollte ich wollte mir, ehrlich gesagt, einfach nur einen, einen guten Platz im Block beim beim Start sichern. Oh, mein Gast. Naja, ähm, und genau, jetzt sind noch knapp vier Monate, bis es losgeht. Das heißt, ich habe einen Monat Zeit, ein bisschen Grundlage aufzubauen und ähm, insbesondere die langen Läufe. Da, ja, ich habe den Basel über 26 gemacht, aber sonst noch nicht wirklich was über 20 Kilometer ähm, im auf der Uhr gehabt, da habe ich noch einiges zu tun und dann knacke ich drei Monate Marathonvorbereitung, vorbereitung Standard ähm, wie ich es früher auch gemacht habe und ähm, was soll schon schief gehen, außer Schienbein, Knie, Knöchel äh, Rücken ja
0: Das wird alles rein prophylaktisch, provisorisch, wird das alles geklebt und getaped und umwickelt und <lacht> Rettungsdeckel ähm, Weiß noch nicht, ob man für, für für Schmerzen die silberne oder die goldene Seite nimmt. Das werden wir im Vorfeld noch herausfinden. Und ansonsten, lieber Niklas, ich bleib dabei, muss ich dich einfach mal meinem äh, netten Physiotherapeuten vorstellen, der äh, dich erschreckend wenig massieren wird, aber erschreckend viel mit dir wahrscheinlich im Kraftraum verschwunden, verschwinden wird. Und danach wirst du äh, mit großem Bizeps und guter Laune äh, den Hamburg-Marathon gewinnen. Gewinnen vielleicht nicht, aber aber ähm, sehr wahrscheinlich hoffentlich ins Ziel bringen.
1: Das wird mega. Ja, also ich habe ja. wirklich, wirklich große Vorfreude.
0: Ja, finde ich, finde ich, finde ich super, super schön und ich freue mich jetzt schon drauf, dich bei deiner äh, Vorbereitung Richtung Richtung Marathon zu begleiten. Und auch da werden wir ja dann fast zeitgleich, ich glaube, mit einem Unterschied von zwei Wochen jeweils dann Marathon laufen. Du, glaube ich, dann am letzten Sonntag im April.
1: Könnte In, der vorletzte sein, ich glaube der, der 22. Vorletzte.
0: Ah, okay, dann sind wir eine Woche auseinander. Aber ich bin dann eine Woche vorher, glaube ich, beim Weinstraßenmarathon und laufe dann. Witzigerweise habe ich auch eine 259 angegeben. Aber, aber ich, ich aber muss du sagen, du war, ernst? <lacht> Nee, aber ich, ich muss sagen, witzigerweise ist das dann doch ein bisschen absurd, wenn man bedenkt, dass die Strecke halt nicht so wirklich flach ist. Ich glaube, das gilt so als Landschaftsmarathon. Du läufst so, ähm, ja, läufst, glaube ich, 600, 700 Höhenmeter. Also jetzt nicht ich glaube, 600 waren es, was jetzt nicht unfassbar viel ist, was aber schon viel ist, wenn du irgendwie eine Bestzeit laufen willst. Ähm, ich habe ja schon die Strecke schon mal kennenlernen durf, dürf, äh, dürfen. Äh, 2018 war es, glaube ich. Ähm, genau, der Marathon findet ja nur alle zwei Jahre statt. Und deswegen habe ich da auch ultra Bock, <lacht> vielleicht, wenn wenn, wenn wenn mich der Übermut packt, einfach mal auf unter drei Stunden anlegen, äh, die erste Hälfte einfach knallen und die zweite nur noch robben oder so. <lacht> äh, ähnlich wie beim Parkrun am, Son am Samstag. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich geistig ungefähr derselbe Zustand.
1: Kannst du Samstag schon mal deine Strategie trainieren?
0: Ja. Gibt weniger Weinschorle, glaube ich, aber das ist äh, das ist eigentlich eher ein Vorteil.
1: <lacht> Die kann man mitbringen. Ja, aber ey, mega geil. Du, wir machen uns einen richtig feinen, schönen, schnellen marathon und ähm, ihr könnt alle daran teilhaben, wenn ihr wollt, in diesem Podcast. Und es wird großartig.
0: Ja, schaltet scha schaltet euren Marathon-Podcast ein für mehr Konfetti und Glitzerregen und Marathon-Bestzeiten.
1: Und gibt uns Tipps für Marathontraining was muss man machen, außer Rettungsdecke.
0: <lacht> vielleicht die Rettungskette. Rettungskette wäre auch gut. Vielleicht, vielleicht hat Bushido, ich habe ja die Bushido-Doku gesehen, ich habe mich gefragt, ob er irgendwo eine Art Rettungskette hat, die er, die er im Faustkampf einsetzen kann. Aber bei Bushido muss man ja auch einfach sagen, vielleicht enttäuschenderweise oder eher nicht, dass bei Bushido wirklich auch beruhigenderweise erstaunlich wenig Faustkampf ist im Jahre 2021. Hm,
1: ja, ein bisschen überraschend. Andererseits, ich glaube, gegen die Abu Chakas, da hilft sie auch keine Rettungskette.
0: Nee, aber er hat ja, er hat ja den deutschen Rücken, er hat ja von, von, von Abu Chaka Clan im Rücken, äh, hat er ja jetzt die Polizei im Rücken, ähm, <lacht> wo ich, wo ich an der Stelle, ich, ich, oh Gott, dass ich jetzt hier über die Bushido-Doku rede, bringt mich auch an den Wahnsinn, aber er sagt an einer Stelle, äh, das ist ja, das ist ja die, die, der Rücken eines jeden äh, Einwohners in Deutschland, dass er, dass er sich auf den deutschen Staat berufen kann. Und da muss ich leider sagen, lieber Anis Feschishi, äh, das ist lieb gemeint und in der, in, in der äh, idealer Weise und dem Grundrecht der Verfassung zufolge, wäre dem wahrscheinlich auch so. Gelebte Praxis ist leider nicht, dass jeder Mensch sich auf die Polizei im Rücken verlassen kann. So viel zur. Kritik. Ansonsten natürlich... Mal gucken, ja. ob wir
1: Bushido-Doku verlinken. Vielleicht auch nicht. Vielleicht besser nicht. Ich würde sagen, unser Rücken ist auf jeden Fall das Atlas Racing Team.
0: Auf jeden Fall. An der Stelle muss man auch sagen, wahrscheinlich nicht die einzige kritische Stimme, die man in dieser, nennen wir es mal, Dokumentation ähm, hinterlassen kann.
1: Wow. Du, ich habe noch ein Lifehack. Ja. Bist du bereit?
0: Ich bin immer
1: bereit. Das ist gut. Und zwar ist mir letztens bei einem Trailrun im Siegerland folgendes passiert. Ich bin durch einen Trail gerannt und lief gut, war schön. Und ähm, hier gibt es allerlei Autobahnen, die zwischen den Trails hin und her ähm, äh, jagen. Keine Ahnung. Ähm, ich laufe tatsächlich relativ oft und plane meine Strecken auch oft direkt neben der Autobahn, was eigentlich ziemlich dumm ist. Aber ja, ich weiß nicht warum. Ich mache das immer wieder. Ich habe dann so einen festen Anker und kann mich orientieren an der Autobahn. Und ähm, letztens bin ich so weit gelaufen, dass ich plötzlich auf einer Autobahnraststätte gelandet bin. Und das da fand ich erst komisch. Und dann dachte ich, das gibt einem ja viel mehr Möglichkeiten, weil im Trail, im Wald, Hügel, Berg, Naturgebiet bist du ja vollkommen fernab von jeglicher Zivilisation. Es gibt keine Tankstelle, es gibt nichts, wo man nochmal was kaufen kann. Keine Taxen. Sowas, ne? Also, man ist schon, man ist schon wie im Mittelalter unterwegs. Sehr <lacht> auf sich allein gestellt. Ja. Und wenn du jetzt mitten in dem Mittelalter Trailgebiet plötzlich eine Raststätte zur Verfügung hast und du hast im besten Fall noch fünf bis zehn Euro und eine Maske oder deine Bankkarte dabei, dann kannst du dir was Schönes kaufen, kannst dir eine Cola kaufen auf deinem Lauf, kannst ein Klo an der Tanke benutzen, kannst, du kannst dir alles kaufen, kannst dich abholen lassen, wobei das vielleicht noch ein bisschen schwierig. Musst du dann doch die Bankkarte dabei haben, bestenfalls. Ähm, ja, wie findest du's? <lacht> Niklas,
0: du <lacht> Du bist manchmal der größte Rebell, den ich hier kennenlernen durfte und auf der anderen Seite bist du manchmal der prototypischste Allmann, der mir je begegnet ist. Du versuchst mir gerade als Lifehack zu verkaufen, dass man ja quer durch den Wald sein, sein Trail Run sowieso immer in der Nähe von Autobahnen planen sollte, um dann, falls man mal ein Hüngerchen bekommt, ja auf den Rastplatz zu gehen, um dann da sein Geschäft zu verrichten und sich eine Cola zu kaufen.
1: Du sagst, das wäre ähm. schlecht.
0: <lacht> Nein, ich, vielleicht ist es auch einfach nur der Neid, weil den nächsten Rastplatz, den ich bei mir im Stadtwald anlaufe, ist so ein verruchter Sexparkplatz, wo man im Dunkeln sich nicht wirklich aufhalten sollte. Nee, und da, da kann man ehrlich gesagt auch nichts kaufen, zumindest nichts, nichts was man mit Bankkarte bezahlen könnte. Deswegen, ich glaube, aus mir spricht nur der Neid, aber ich bin ehrlicherweise noch nie auf den Gedanken gekommen, dass ich ja für für meine meine äh, läuferischen Bedürfnisse ja einfach mal durch den Wald auf den Rastplatz laufen könnte. Okay. Ist das jetzt, ist das jetzt eine Strategie für dich, für die nächsten Läufe oder belässt du es bei dem Zufall?
1: Ach, also warum nicht? Ich meine, es gibt immerhin zwei Raststätten, ne? Eine auf der einen Richtung, eine auf der anderen, Und wenn ich da <lacht> ja, so meinen Trailrun einfach in einem 5 kilometer Runde Rast, Rastplatzrunde
0: würde ich es nennen. Oder du machst es als Training für den, für den Suppenhuhn-Cross, dass du einfach mal querfeld ein, vier Spuren, Mittelleitplanke, nochmal vier Spuren?
1: Ja. Ähm, ja, nee, besser nicht. Tatsächlich kam diese Woche ein Gesetzesvorhaben Dings in NRW, was mich betreffen würde, nämlich sollen ja Demonstrationen auf Autobahnen angemeldete Demonstrationen auf Autobahn verboten werden. Dementsprechend ja, noch nicht mehr das könnte ich dort machen. Ähm, <lacht> ja, also ich war auch sehr überrascht. Ich war überrascht, dass es, ähm, dass man da durchgehen kann. Nämlich haben viele Leute Urlauber: äh, UrlauberInnen, denke ich mal, ähm, haben sich mal eine Auszeit von von der blöden Autobahn genommen und sind mal in den Wald reinspaziert mit ihrem Hündchen und mal schön. Ähm, da war doch viel viel Verkehr.
0: Wie war, ja, ist bei mir hier auf dem Sexparkplatz tatsächlich auch. Das mmh, ist manchmal unangenehm. Viel ja. Ja. Wie, wie haben so die Leute auf dich reagiert, als du dann durch das Raststellenhäuschen spaziert bist, in deiner sicherlich wichtig, ich kenne einfach nur äh, Fashion-Laufuniform?
1: Ach, schön hier mit meinem Handy am Oberarm und alles. Mhm. Ähm, ja, ich wurde schon komisch angeguckt, aber ich muss auch zu meiner Schande zugeben, ich habe mir das ein bisschen aus der Ferne angeguckt. Also ich. Ähm,
0: Ah okay. ah, okay, du ich hast nur mal nur vorgetestet. vorgetestet.
1: Hab so, hab so gestreift den Parkplatz und ähm, dann sind mir diese ganzen Gedanken, die ich gerade vor dir geäußert habe, sind mir so in den Kopf gekommen. Und ich hatte auch gar keinen Durst und auch keinen Hunger und so. Aber wenn oh, dann belasten. better safe than sorry.
0: <lacht> Niklas, mir fällt da gerade ein, manchmal, wenn ich so Sachen mache, wie die Bushido-Doku schauen, wir müssen doch nochmal zurückgehen, habe ich ja danach so Phasen beim Laufen, wo mir so, wo ich dann plötzlich anfange beim Laufen, dass mir so ganz komische Rap-Lines einfallen, die niemand geschrieben hat und warum auch immer, habe ich dann so an, Folge, an unsere Folge 100 gedacht und dachte, was, was, würden, <lacht> was würden mir denn für neue Rap-Lines einfallen und auf einmal und die hat sich mir so als einzige eingebrannt, ist mir sowas eingefallen wie ey, nach Kilometer 40 nehme ich deine Schnalle in den Arm und du läufst immer noch mit Schnalle am Arm. Und ich muss sagen, lieber Niklas, ganz ehrlich, die könnte ich so auch Anis Faschigi verkaufen, oder?
1: Ja, ich denke schon. Sehr, Sehr gut. gut. Ja, wahrscheinlich mhm. haben die meisten seiner Freunde keine Schnalle am Arm, um, aber aber du kannst sie selber rappen in Folge 150 oder 200 spätestens.
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, die wird nicht schlechter. <lacht> <lacht>
1: Ist zeitlos hat, auf jeden Fall.
0: Hat kein Verfallsdatum. Ach herr, oi, oi, oi. lieber Niklas, diese Folge, die ist wirklich dermaßen konfus. Hast du noch eine Überraschung für mich oder wollen wir zu den unseren Spotify Playlist drüber swipen? Ach
1: so, richtig dolle Überraschungen habe ich nicht, aber eine Sache, ähm, doch, ähm, die haben wir hier schon besprochen und trotzdem fand ich es wieder so krass und schockierend, dass ich mich einfach noch mal wiederholen möchte. Und zwar haben wir ja mal vor geraumer Zeit fast eine ganze Folge ähm, inhaltlich eingeräumt für das Thema äh, Betrug bei Wettkämpfen. Mhm. Ähm, was es nicht so alles für Leute gibt, die ja irgendwo sich anmelden und ein krasses Ergebnis laufen und dann stellt sich raus, sie sind aber nur die Hälfte gelaufen oder Fahrrad oder U-Bahn oder was auch immer es gibt. Und ähm, das basierte ja damals unser Gespräch so ein bisschen auf oder zu großen Teilen äh, Recherchen von einem äh, Amerikaner, der sich das mindestens zum Hobby, wenn nicht zum Beruf, keine Ahnung, mit seinem Blog gemacht hat, ähm, ja, da so hinterher zu recherchieren. Und ich glaube, er bekommt auch Aufträge von ähm, Marathons und so weiter, ähm, ja, sich bestimmte Zeiten mal anzugucken, ob das alles ähm, mit rechten Dingen zuging. Und ähm, ja, ich folge dem auf Twitter und so schaue ab und zu auf den Blog mal rauf. Und jetzt ähm, hatte ich heute mal wieder gesehen, der hatte natürlich in den letzten zwei Jahren wenig zu tun überraschenderweise es <lacht> ähm, gibt viele Corona-Opfer nicht alle sind sichtbar und ähm, jetzt gab es einen prominenten Fall beim Wien-Marathon, der ich glaube irgendwann dieses Jahr war ich dachte, das wäre ein Frühjahrs-Marathon vielleicht bezieht sich das auf den, keine Ahnung Wien-Marathon auf jeden Fall und da hat ein äh, prominenter teilgenommen jemand, der an der österreichischen Version von The Masked Singer äh, Singer Singer, noch <lacht> kein jet <lacht> Master Finger, was auch immer. Ich kenne diese Sendung auch nicht und mir, also ich kenne die Person auch nicht, aber ähm, Prominenzfaktor ähm, ist dann doch ganz spannend und ähm, der dann groß in den Medien bei Instagram getönt hat, äh, er ist 2,56 gelaufen, also unter drei. Mega Leistung. Es ähm, gab Interviews mit ihm, wie er das schafft. Er hat noch gesagt, dass er irgendwie in der Nacht davor noch einen Promotermin hatte für sein neues Album, deswegen nur fünf Stunden Schlaf. Und sein äh, letzter Marathon davor wäre ja vier Stunden gewesen, deswegen hätte er sich jetzt ja über eine Stunde verbessert. <lacht> es ist, äh, wurde in den Medien genauso abgedruckt, hat sich keiner gewundert. Und ähm, ja, eigentlich relativ einfache Recherche von dem amerikanischen Herren, dann sich mal die Matten anzugucken, ähm, ob da auch alle Zeiten mitgenommen sind. Und überraschenderweise an einer Wendestrecke wurde die Matte einmal nicht überquert. Und ähm, äh, ja, das passt alles vorne und hinten nicht. Und ja, wie gesagt, ist nichts Neues, aber ja, es ist dann doch immer wieder verrückt, sowas zu sehen und das auch auch Prominente, die sich eigentlich denken könnte, dass sich das irgendjemand mal anguckt, was sie da für einen Quatsch fabrizieren, dass, dass Leute durchziehen. Ja, ist irgendwie traurig und wenn wir beim Suppenhuhn jemand, die die Matte nicht überqueren sehen, dann ja, dann wird die Rettungskette rausgeholt.
0: Ich finde es halt, also prinzipiell ist es wahrscheinlich auch der, der, der einfachste Tipp, ist hinzugehen und bei allen Menschen die besonders laut tönen, wie wenig sie sich auf diesen Marathon vorbereitet haben und wie groß äh, und wie, wie toll sie sich verbessert haben. Vielleicht insbesondere bei denen, die in, in der Nacht vorher noch 13 Promo-Termine hatten, einfach da mal besonders auf die Zwischenzeiten zu gucken, ob da was äh, äh, im Argen sein könnte. Also das ist ja schon, ja, ich meine, wa warum machst du das, dass du, dass du bescheißt? Du willst ja in der Regel schon damit irgendwie angeben oder dich profilieren und profilieren kannst du dich ja nur, indem, du's, indem du damit irgendwie Öffentlichkeit hast und scheinbar haben so Leute wie der Mask singer aus Wien äh, das besonders darauf angelegt, da ein bisschen Ruhm abzustauben.
1: So ist es. Wäre er besser maskiert geblieben.
0: Ja, mir fallen da Menschen ein, die vollkommen zu Recht Ruhm abgestaubt haben, da bin ich mir sicher und äh, die finden sich sicherlich auch, Niklas, du wirst es mir gleich sagen, auf deiner Spotify-Playlist wieder.
1: Du bist einfach der König der Überleitung. <lacht> Ist einfach so. Ja, ich habe äh, uns allen ähm, und dir zwei Songs mitgebracht für unsere schöne Playlist. Und ähm, der erste passt zum Wetter, das mir ja, wie gesagt, nicht so gut gefällt hier. Ähm, er heißt nämlich Kalt. Und ist vom großartigen Hamburger Rapper Slowy Und ähm, um diesem kalten Grauen etwas entgegenzusetzen, noch ein schönes Lied. Das heißt A Little Joys von meinem all-time Lieblingskünstler, bester Musiker der Welt, Tom Rosenthal.
0: Wow, da haben wir ja direkt, äh, haben wir ja direkt auch ein bisschen was fürs Herz dabei. Äh, ich habe auch ein bisschen was fürs Herz eingepackt. Und zwar die neue Single von Casper featuring Haiti. Ehrlicherweise werden wir am Ende, wenn das neue Casper-Album nächstes Jahr rauskommt, werden wir wahrscheinlich das ganze Album in irgendeiner Form nachher auf unserer Spotify-Playlist haben. Ihr hört es zuerst
1: bei uns. Ja,
0: <lacht> da, bin, da bin ich mir schon sehr sicher. Äh, Im zwei wenn wir da einen Song vermissen, laden wir nochmal äh, Franzi oder Maria ein. Die werden definitiv noch einen Song finden, den wir definitiv auf die Playlist setzen müssen. Aber in dem Fall ist es Casper featuring Haiti, Mises Leben, Wolken. Äh, unfassbar guter Song. Es gefällt mir von den Casper von den, äh, Single-Auskopplungen fürs neue Album bisher am besten, auch weil ich Haiti einfach mega stark finde und die Kombi auch einfach mega stark. Ähm, und der zweite Song ist von, und ich muss es sagen, und ich schäme mich nicht, meinem, warum sollte ich mich auch schämen, meinem, äh, von der Künstlerin Sheeran David, die mein bisheriges Album des Jahres tatsächlich rausgebracht hat, mit dem Song Be A Ho, Break A Ho, ich glaube featuring Kitty Cat. Und also, ich weiß nicht warum, aber dieses Lied ist einfach, es ist einfach so gut, überhaupt erstmal herauszufinden, das Kitty Cat noch lebt, ist auch auf jeden Fall sehr, sehr angenehm.
1: Gut zu wissen auf jeden Fall, ja.
0: Ja, nein, also tatsächlich finde ich, ich weiß nicht, ob du ihn auch gehört hast, ich glaube, ich habe dich mal versucht dazu zu animieren. Ja, ja ich finde den Song einfach, also ich finde es rap technisch richtig gut, ich finde den Beat überragend und den höre ich momentan auch einfach echt, echt viel, auch vor allem beim Laufen.
1: Mhm. ich fand ihn tatsächlich auch ganz gut. Ich muss dazu sagen, Sharon David ist dann, glaube ich, die erste Person, wo ich erst den Eis und dann die Musik kannte. <lacht> ähm, aber gut, ähm, ja, und Kitty Cut doch ähm, ist mir aus von vor 12, 13 Jahren natürlich noch ein Begriff und ähm, ja, dann werden bei den nächsten 30, 30, 30 mal wieder wird die led playlist reingeschaltet. Die ist wie immer bei uns verlinkt und ich denke, ihr findet sie auch, wenn ihr bei Spotify nachlaufen, liebe Butter sucht.
0: Absolut. Wir alle wissen ja, äh, gutes Tempo Training funktioniert nur mit guter Musik und deswegen empfehlen wir euch an dieser Stelle unsere gute Spotify-Playlist. So
1: ist es. Nur so geht so es. Geht's. Nichts.
0: Ich empfehle dir oder wünsche dir jetzt so ganz allmählich eine gute Nacht. Vielleicht kannst du auch nochmal eine schöne Spotify-Playlist anschmeißen oder ein Podcast oder ein Hörspiel, was man so macht, um so ins Land der Träume zu entweichen. Wie fandst du die Folge heute, so auf einer Skala von, 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 äh, eins, von, von Christian Lindner bis Annalena Baerbock? Was ist das denn für eine Skala? Weiß ich nicht. Es ist, das ist das Ampelsystem, Niklas, beug dich.
1: Ja, es gefällt mir schon nach drei Tagen nicht so gut, ehrlich gesagt. Ähm, ja, komisch. Also, die Folge hat mir gut gefallen, die
0: Ampelsystem. <lacht> Olaf Scholz gefällt das. Ja, äh, <lacht> Nee, aber ich glaube, wenn, wenn Olaf Scholz irgendwann dieser Podcast gefällt, dann wissen wir, wir haben auf jeden Fall etwas richtig falsch gemacht. Ähm, ich finde, heute haben wir es doch ganz, ganz gut gemacht. Wir haben die Leute so ein bisschen mit in unseren Trainingsalltag geholt, lieber Niklas. Ich bedanke mich wieder einmal für deine Zeit äh, und freue mich, dir allzu bald von meinem hoffentlich nicht Versagen, sondern fulminanten Erlebnissen beim Parkrun berichten zu dürfen.
1: Ich bin sehr gespannt und ähm, bedanke mich auch und bedanke mich bei allen anderen, die zugehört haben und ähm, wir sehen und hören uns zur nächsten Folge. Bis bald.
0: Tschüss. Ciao. Eis, ah, super. Das habe ich direkt hier weggespeichert. Ich speichere dir jetzt auch mal was weg, mein Freund.